0: ya, gracias a Dios, tuve una semana de, de descanso, digamos de descanso y de espero ¿eh? eh, tratando de avanzar algunas cosas, así que aquí estamos ya de vuelta, Dios mediante, con más ganas de avanzar, de seguir, y la idea es seguir avanzando con nuestro estudio de uh, una, uh, como se llama, armonía de los evangelios. Es interesante notar que ya en este, este instante hemos avanzado ya gran parte de, de lo que es el inicio de la vida del Señor Jesucristo, empezando por lo que es su encarnación, recuerdan después el anuncio del ángel hacia Zacarías, etcétera, etcétera, etc., de ahí para adelante. Estamos ya en el capítulo 2 de Mateo, donde ya hemos visto de alguna forma cómo el Señor ha guiado la vida de José y su familia, concerniente... A este pequeño niño que nació en Belén Ahora Una cosa interesante notar querido Y, es, y quiero tomar reflexión obviamente De todo lo que hemos dicho Y es cómo el Señor ha guiado cada cosa eh, O cada circunstancia De la vida del Señor desde sus inicios A que se cumplan las escrituras De lo que él, de Él decían Y de eso vamos a estar seguros Queridos que el Señor controla la, la historia él controla la historia, todos los acontecimientos están bajo su poder, bajo su control. Y si hay algo a veces que nos puede causar un poco de temor de las cosas que pueden pasar en el futuro, eh, déjame darte algo de aliento, Dios sabe las cosas. Querido. Y ahí hay que descansar, que el Señor sabe lo que hace mejor que uno mismo. Y permite cosas o circunstancias en nuestras vidas para formar más de Cristo en nosotros. ¿En qué manera? ¿En qué forma? No tengo idea no sé que él va a formar más y más de Cristo en nosotros a tal punto hasta que seamos semejantes a la gloria suya y eso no va a ser aquí sino en la eternidad. Mientras tanto, vamos conformándonos a la imagen del Señor día a día, como dice el apóstol Pablo, y también obviamente ver cómo el Señor sigue obrando en nosotros. Así que en Mateo capítulo 2 vamos a retomar ahí sobre la matanza de los niños, Dice ahí en Mateo capítulo 2, verso 12. Después que partieron ellos, hay que un ángel del Señor apareció en sus San José dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y a todos sus alrededores conforme al tiempo que había de los magos. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Ah, es interesante notar que Mateo lo que hace es siempre tratar de respaldar lo que dice o los acontecimientos de la vida del Señor con las profecías, básicamente con lo que dijeron los profetas. Ahora, Jeremías es uno de los profetas... Ah, que cubrió gran parte de la historia de Israel. De hecho, aproximadamente cubrió unos 50 años. Tuvo unos 50 años de ministerio, siendo un muchacho. Muchas personas, cuando leen Jeremías, dicen, vaya, debe haber sido, no sé, un adulto, maduro, 40 años, ¿no, querido? Jeremías era un muchacho. Más o menos 20 años. Empezó su ministerio. Y dice, bueno, en realidad es bastante joven, sí, a esa edad. Más o menos... Algunos dicen un poquito menos, un poquito más, pero esa es la idea, más o menos jovencito. Y siendo muchacho y también sacerdote, tuvo que ver la disciplina de Dios sobre la nación con mano fuerte." Tuvo que ver cómo Dios disciplinó a la nación de Israel demasiado duro por el pecado de la nación. De hecho, ya para el año 626, Nabu Polazar toma lo que es Babilonia, la conquista, mientras que por otro lado, Azul cae ante los Medos en el 614, hay una, en todo el contexto de Jeremías hay una conquista de tierras de allí para acá, entre los Babilonios, los Medos, que después se juntan con los Persas, ¿ya? y así empieza la conquista de las naciones, y en medio de eso está Israel, entonces imagínense ya en el año 626, como les dije, la Populazá toma Babilonia, por otro lado tenemos Azul, que cae ante los Medos en el 614 y se establece una alianza entre los Medos y los Persas ahí, en el mismo 614 se establece uh, perdón, en el 612 se establece, se establece una alianza entre los Medos y los Persas uh, mientras que por otro lado los asirios invaden Arán y la conquistan, hasta cierto punto pero los babilonios ganan la batalla o sea, se meten los babilonios ahí hasta llegar llegaron los uh, los uh, en este caso y ya en el año 605 muere uno de los reyes más importantes de la nación de Israel diría uno de los más destacados y creo que la gran mayoría que ha leído por lo menos algunos de los reyes de Israel lo va a reconocer que es Josías el gran rey Josías uno de los reyes más piadosos que tuvo la nación que murió a uh, manos de Necao el emperador de Egipto pues imagínense tenemos por un lado batallas tenemos a este rey Josías que muere en manos de Nicao y en el 609, 4, básicamente en el 609, obviamente cae Egipto bajo la mano de Babilonia. Entonces los Babilonios empiezan a conquistar, a conquistar, a conquistar más y más hasta que llegan a Jerusalén en el 609 y ahí empieza la masacre en, en Babilonia, también en Israel. Se dice que en el 609 fue el primer grupo que se fue, en realidad es histórico, el primer grupo que se fue de cautiverio, fueron en el 609. Que fueron gran parte de la nación de Israel, dentro de los cuales había un pequeño, un jovencito. Tenemos uno de sus libros, llamado Daniel. Y ahí está Daniel, cuando leen Daniel, Daniel cubre gran, gran parte de la historia también. Pero él salió de su nación en el 609 Bajo el gobierno Babilonio Y después del gobierno Medo-Persa Entonces, todo eso Básicamente, todo este trajín De guerras, de conquistas De disciplina tuvo que vivir Jeremías Como el mismo tiempo tuvo que lidiar con el pecado de su pueblo Y hablar del juicio de Dios sobre ellos Una y otra y otra vez uh, A tal manera que por eso Muchos autores le llaman a Jeremías, el profeta Yorán, y es, creo que es bastante puesto el nombre porque van a ver a hombre a este muchacho adulto, la masacre que hacen con nacen o sea, literal. Si han leído las Lamentaciones, el libro de Lamentaciones de Jeremías, vas a notar que él vio cómo mataban a los bebés, cómo mataban a los adultos, a los ancianos, hacían o sea, literalmente una masacre. Él tuvo que ver todo eso, todo. De principio a fin. Entonces, al ver eso, sin duda, como un hombre que ama a su nación no va a llorar. Al ver las circunstancias que llevó a la nación su pecado. Como Dios, diciéndoles una y otra vez, cargos, arrepientas, no, se volvieron. Y lo que hace Jeremías es tratar de decir a la nación, no hagan eso, Dios quiere otra cosa. Y no, tomaron no en encuentra a Jeremías, y él tú, lloró muchas veces por la nación por eso se le llama así el profeta Irón por el lamento que este tenía por el pecado de la nación hacia Dios y también por las consecuencias de ese pecado entonces fíjense que es interesante que Mateo oh, oh, cita a este profeta Jeremías cuando dice en el verso 17 entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías entonces ahí está va a establecer una fuente su fuente Jeremías y ahí está Obviamente Mateo utiliza las escrituras para marcar o dejar registrado lo que acaba de ocurrir en cuanto a la masacre que pasó en Belén. ¿Se acuerda? Recién vimos, seguimos, que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Masacre. Literal. Y él al ver eso, o Mateo al registrar esa masacre, y ¿se acuerda guiado por el Espíritu Santo de esto que dice Jeremías? En Jeremías capítulo 31, verso 15. Dice ahí en ese texto, y Jeremías dice, así ha dicho Jehová, vos fue ida en Ramá, llanto y llora algo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y Mateo tomando eso mismo que dice Jeremías, lo cita. Y obviamente la pregunta es, ¿por qué lo cita? <risa> O, 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 cómo es que Mateo está utilizando este acontecimiento que relata Jeremías en su libro para después el ocuparlo, ¿Qué, qué está pensando Mateo, cómo lo está utilizando obviamente para contestar esa pregunta tenemos que irnos a Jeremías y para entender un poco el contexto de Jeremías así que si tienes su libro ahí vamos a Jeremías a un poco a estudiar ahí Jeremías capítulo 31 verso 15 capítulo 31 verso 15 dice así así ha dicho Jehová vos cuidan Ramá llanto y llora amargo, Raquel y lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron verso 16 así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo dice Jehová y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Ahora, ¿se acuerdan de que les dije que había, estaban conquistando alrededor? Y Jeremías está en ese periodo en que la nación de Israel empieza a ser cautiva por Babilonia y se van. Entonces, aparte de ver la masacre, tiene que ver cómo Muchos de ellos que fueron conquistados se tuvieron que ir de su tierra, de la tierra prometida, como dije, por el tema del pecado de la nación. Y me pregunto, ¿a qué se refieren? En este caso, Mateo. Bueno, vamos a empezar a ver un poco acá, dice, perdón, Lucas Juan, Jeremías, dice acá: Vos fue a Ramá. Ahora, Ramá era un pueblo ubicado en unos, a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Ya y que fue utilizado en, eh, como un punto de encuentro de los cautivos israelitas que posteriormente eran llevados a Babilonia digamos en términos eh, chilenos, eran el reclusorio yo los conquisto lo traslado a ese punto, los junto a todos y me los llevo entonces el punto de encuentro donde todos los israelitas iban a parar después que eran conquistados masacrados y los que quedaron con vida, ¿dónde llevaban? La era el lugar transitorio donde la nación pasaba de hecho en Jeremías 41 hace alusión a eso y en este punto era donde pasaba lo que Jeremías registró como llanto y lloro amargo ¿por qué? porque eso pasó mira. imagínate a mujeres a padres adultos llorar. ¿Cómo matan a tus hijos, ver como en realidad el líder, lo matan, delante de tus ojos, sin, sin piedad. Entonces, eso en realidad conmovió a la nación de Israel. Fíjate que cuando dice llanto y lloro amargo, es la líder que trae que en realidad es tan fuerte el dolor, lo único que te queda es llorar. Y saber que eso fue la pena, a pena, saber una llorar por las consecuencias. Y saber que todo eso vino por lo no que dice a Dios. Entonces, en mente Ramá fue el punto de encuentro de aquellos que estaban ahí. Ahora, Raquel. ¿Quién es Raquel? ¿Han escuchado en la Biblia a alguien que se llama Raquel? Sí. ¿Quién es? La esposa de Isaac. ¿no? No, no es la esposa de Isaac. De Jacob. Exacto. De Jacob. ¿Por ahí está la estaba cerca. Correcto, estaba cerca. Raquel, obviamente, era la esposa de Jacob, ya. Y obviamente que era madre de José y de Benjamín. La tribu de José y de Benjamín era parte del reino del sur. Deben recordar que en 931 la nación de Israel se divide en dos grupos. Los reinos del norte, todos No digamos que eran píos eran todos malos pero sea, no, no hubo ni un rey fuera del norte, y en el reino del sur Y ahí estaban ellos Era Benjamín Ya junto con José que se fueron para el sur donde hubieran de vez en cuando Los reyes buenos Entonces Cuando habla de Raquel, tiene que entender Que de alguna forma lo que hace uh, Jeremías es a Tomar a Raquel como una figura. De hecho, ¿se acuerdan que Raquel, cuando ver, quiere tener hijos, no pudo? Raquel dijo a, a Jacob, ¿se acuerdan? Dame hijos, o si no, ¿qué? Me muero. El, 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 de alguna forma, el llanto, el reclamo, eh, era eso: que dame hijos, quiero tener hijos, si no me voy a morir. Y ahí Jacob le dice, oye, soy yo dio acaso para que impedirte el vientre. ¿Qué te pasa? De alguna forma el clamor de Raquel era por sus hijos, y aquí tenemos a sus hijos, a José y Benjamín, literalmente masacrados. Y luego José y Benjamín como término general, ya como los padres de la nación, masacrados literalmente por los babilonios De esta manera lo que hace Jeremías al ocupar a Raquel es tomarla como una figura representativa de las madres judías, ya que perdieron a sus hijos en Israel y de igual manera lo hace Mateo en este caso lo hace Mateo y dice, mira, Jeremías ocupó a Raquel como la figura la madre representativa de donde vienen todos los hijos, que llora por ellos ese llanto de dolor incesante por perder a sus hijos, imagínate, si pedía a gritos a Jacob, dame hijos, imagínate perderlos puede tenerlo esta es la idea la idea de Jeremia es decir, mira, ta, tal fue el llanto de la nación que ocupa a Raquel, como dije, como esta figura representativa, diciendo, mira, todas las madres de Israel, como, lloraron gritaron por sus hijos muertos por sus esposas y de igual manera pasó en él lo que hace Mateo o es sea, ocupar la misma forma que Crimea lo hace para dar a conocer el lamento de las madres por la masacre cometida en Venea. Literal. Pues imagínate que una madre tenga un niño de dos meses, tres meses, te la quiten de los brazos y te maten al niño enfrente tuyo. ¿Qué haces? Llorar y gritar. ¿Qué más vas a hacer? Morirte. Querer morirte, pero no te van a matar porque tú no eres el tema, el tema de los niños. Entonces, esa es la idea porque Mateo ocupa a Jeremías. Ocupando a este hombre como eh, una forma representativa para decir, mira, así como pasó en ese tiempo con las madres que perdieron a sus hijos por los babilonios. Así también Belén las madres gritaron de dolor al ver a sus hijos abiertos, literalmente, por la navaja. La madre, obviamente, eso movió el corazón de las madres y lo que hace Mateo registrar básicamente de forma viva el acontecimiento de ese caso. Ahora, aunque esto fue un momento que produjo un profundo dolor sobre Raquel, comilla, de forma representativa, también vemos la esperanza que el Señor le da a la nación. Fíjate, cuando lees el versículo de Jeremías capítulo 31, versos 16 y 17, dice, Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay, o sea, paga, yo voy a pagar. Hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Qué les dice? A pesar de tu llanto, yo los voy a traer. De vuelta. Van a, van a volver a su tierra. No me he olvidado de ustedes. En otras palabras, un día Israel, querido, volverá a ser, a, va, va a volver a, a tener su tierra. Toda su tierra. No el pedazo de, su, de tierra que tiene nada. Toda su tierra. Y Dejará ser un... Van a dejar de ser cautivos del pecado y un día todo Israel se salvo. Van a ser salvos. Ya no va a haber, no más llanto, ni dolor, ni sufrimiento para la nación. Queridos, hay una nación que ha sufrido y que ha permanecido. Y es sí Israel. La nación quería decir: ahí ve las páginas de la han sufrido un montón. E incluso por eso lo he hecho hechos ser israelitas. Muchos les, les tienen odio por ser israelitas. No porque hayan hecho algo malo, por ser solamente israelitas. Querido, la nación de Israel un día, gracias a Dios, va a volver a su tierra, va a tener toda su tierra, van a tener un rey que los guiará y van a tener lo que Dios les permitió una vez y para siempre se acabó. Y eso es bueno, porque si bien hay llanto, y hubo y un día y hubo llanto y ya habrá llanto. Dios promete un día ese ya se acabó Nada más. Entonces, obviamente, la vez anterior estuvimos hablando de una, una, una huida esperada, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la masacre o de esta uh, huida que tuvo José junto a su familia. Y pusimos nuestro primer punto, una huida esperada y después una muerte anunciada, porque obviamente era, había sido anunciada por Ángel, que Herodes material obviamente iría a matar al niño. Y nos a ver nuestro último punto, que es una vuelta esperada, y en realidad era esperada por José y por su familia, que es un texto que nos corresponde ahora. pero 19, dice, pero después de muerto Herodes, dice aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Después de la muerte de Herodes, querido José, podía volver a su ciudad, recuérdense que Nazaret era la ciudad eh, oh, de ellos eh, y podría volver a su ciudad sabiendo que la integridad de, del Señor estaría a salvo y, bueno, de hecho el historiador Flavio Josefo nos relata el tipo de muerte que tuvo Herodes mira lo que dice él hablando de Herodes, dice, murió de esto entrañas ulceradas órganos podridos y llenos de gusanos Así murió López. No sé si te anima mucho eso, pero así murió. Ah, si sí. ah, se ha sentido un poco de dolor, imagínate ser comido por un gusano mientras estás con vida. Ah, ah, eh. En ese tiempo no había los tratamientos que hay actualmente, ¿cierto? Ahora te lo sacamos y hay medicamentos. No, no, no. fíjate, no hay eso, no existe. De hecho, fíjate, por eso dice Murió de esto, entrañas ulceradas, órganos podridos y llenos de gusanos Constante convulsiones, aliento fétido Y ni medicamentos ni baños calientes lo pudieron recobrar O sea, no había forma Si has visto una muerte Yo creo que este tipo de muerte es una muerte lenta, dolorosa y no muy grata Sabes que están comiendo los gusanos por dentro, y mira, imagínate, hay un ojito y un gusano por No sí, se si la pero bueno, esa fue la muerte de Herodes. Lo que nos dice lo terrible de su enfermedad y de su muerte lenta y dolorosa. Pero de hecho, si pensamos en cómo era este hombre, fíjate, incluso cinco días antes de morir, si se recuerda cómo era, se acuerda que mataba, estaba dispuesta a matar a toda su familia. Los datos históricos dicen que. Cinco días antes de morir Pide permiso a Roma Para ejecutar a otro de sus hijos Llamados Antípato Antípatro, Por las intrigas que él tenía en contra de su padre O sea, qué quería hacer antes, antes de morirme Yo te mueres tú Entonces, obviamente Al pensar en la forma de su muerte Bien podríamos pensar, bueno, justo que se haya muerto así si el hombre era malo, hermano, con ganas ¿sí? incluso en el hecho de su muerte, querer matar a su hijo. No importa, se muere el primero. En la vida de Herodes. Entonces, en esas circunstancias, por eso dice el texto, después de muerte de Herodes, aquí eh, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ahora, no debemos extrañarnos, queridos, de que esto ocurre con José, debido a que la obviamente durante el relato más de una vez vemos que el ángel Gabriel va y le dice a José hace esto, hace esto, hace esto, entonces que parece parezca una vez más, yo creo que ya para poder era normal, diríamos, dentro del marco de, del contexto de allá, ah, tengo ah, algo que quiere decirme el Señor, entonces para ella era algo normal que él, bajo la guía del Señor en este caso, que le dijo el ángel, diciendo, levántate, toma el niño y a su madre, y vete a esta tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora, fíjate, interesantemente, hasta, hasta aquí, solo hemos visto a Herodes en su búsqueda insaciable del Mesías, con el propósito de matarle, ¿cierto? Todo el resto dice Herodes, Herodes, Herodes. Pero querido, no era solo Herodes. ¿De cómo? No, no era solo Herodes. De hecho, a Mateo nos dice que Herodes no era el único que buscaba con esta intención. De hecho, si leemos bien el texto, dice el mensaje de, básicamente de la ángel José, dice, han muerto los que procuraban. Plural. Herodes no era el único. ¿Ya? O los que buscaban la muerte del niño. Y como dije, la palabra ahí, procurar, no está en singular, está en plural. Herodes, querido, no era el único con este sentido de querer matar al Mesías, ya que, o que lo buscaba con ese fin, sino que era el que lo hacía con más vehemencia e intensidad. Siempre hay uno que destaca, y Herodes destacaba, por lejos, pero no era el único. Que se había hambriento de poder, y al saber de este Mesías de Israel... Que iba a conquistar el mundo ¿Tú crees que los demás no iban a reaccionar? Van a reaccionar Queridos, cuando la gente se topa con el Mesías Y lo digo en el contexto nuestro Van a reaccionar, sea para bien o sea para mal Cuando tú les prediques que el Evangelio Van a reaccionar, sea para bien o sea para mal Pero van a reaccionar, no van a ser neutros Cuando la gente te dice No, lo voy a pensar Ya dijo que no, no le interesa porque eso de pensar se da molesto cuando era muy chico diríamos no si sí lo voy a pensar no lo pensamos en realidad era para sacar uh, para sacar a, eh, rap, salir rápido del tema ¿cierto? días ya, ya no si sí lo voy a pensar no, vamos a ir hasta bueno está bueno ya y después después cae un folletito, lo guardé en el pantalón y después todo arrugado ah me dio", y lo botaba dónde ahí quedó no lo pensaste era para salir entonces literalmente le estás diciendo que no ha ido entonces siempre hay una reacción o positiva o negativa no hay neutros queridos Y el caso acá vemos que en realidad, el caso de estos gobernantes, el hecho de saber de un Mesías produjo una reacción negativa. En este caso, querían matarlo. Y Herodes, como dije, era el que lo hacía con mayor intensidad, pero no era el único. Por otro lado, si vemos la instrucción de nuevo del ángel no, no le dice vayan a esta ciudad o a esta otra ciudad, esta otra. no, dice vaya, sale y vuélvelo. vuelve. Vuelve a Israel pregunta típica que siempre hacemos, ¿a qué parte ya? Unes a Israel ya, bueno, ¿para qué parte? De Israel, no dice ninguna parte en particular. <coughs> ya entonces, obviamente la instrucción del ángel era, de, 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 levántate, toma el niño y su madre y vete a tierra de Israel. Lo cual es bastante, bueno, bastante abierta la, el mandato, no dice qué ciudad particular. Entonces, ¿qué hizo? José, entonces, dice el texto, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahora, como ya he mencionado, querido, en algunas ocasiones, lo poco que tenemos acerca de José, porque no es mucho, digamos, no es tan extenso como otros personajes de la Biblia, lo poco que tenemos en las Escrituras de este hombre, uh, nos permite ver el hombre piadoso que es José. Empezando desde el que aparece en la historia. Por lo menos en las Escrituras vemos a, a un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Estaba dispuesto incluso en contra de las propias circunstancias y su contexto. Quería hacer la voluntad de Dios. Incluso pensando en dejar a su esposa secretamente. quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos a, ah, vemos a José, vemos un hombre con esa intención. Y esa es otra de las ocasiones en donde obviamente en obediencia al mensaje de Dios vuelve a su tierra no lo pone en duda si te fijas José da dando pasos y pasos mientras obviamente uh, el señor obra en la vida de José y de su familia ahora algo interesante querido que quiero mencionarte tiene que ver con eso que José no sabía todas las circunstancias, no tenía idea, y es algo que tampoco tenemos idea nosotros, José era un hombre igual que todos, tenía sus temores, tenía sus luchas, tenía sus pecados, pero aún así estaba dispuesto a hacerlo la voluntad de Dios, entonces eso nos pone en la alerta a nosotros como a hombres modernos de alguna forma, porque si este hombre, teniendo menos teniendo menos Biblia, literal, porque viene solamente el Antiguo Testamento, estaba dispuesto a ser obediente a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos todo el mensaje de Dios? Tenemos todo. Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que, uh, que pensemos, lo tenemos ahí en las Escrituras. Entonces, eso debe motivarnos, que si este hombre, teniendo lo que tenía, era obediente, cuánto más nosotros, en saber lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Ahora, fíjate lo que pasó ahí en el verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Ahora, ¿por qué tuvo temor de ir allá? Bueno, Arquelao fue hijo de Herodes el Grande, con, la, con una mujer samaritana llamada Maltaque. Y fue etnarca de Judea, Idumea y Samaria. Y al igual que su padre, gozaba de una fama similar. como el niño de tal palo, la tía dijo, no se quedaba atrás. Era parecido al, papi, al papito. Súper tierno, fíjate este caro. De hecho, se cuenta que en una Pascua, donde empezaron una insurrección por parte de la nación de Israel, obviamente no, no fueron todos, pero sí fue un pequeño grupo. Arquilao mató a 3.000 judíos, muchos de los cuales no tenían nada que ver con la insurrección. Pues imagínate escuchar, no, si sí, vamos para allá, ¿quién reina? Arquilao allá, ah, no hay otro lado. Para cualquier persona judía que sabía que Alquilado reinaba o estaba bajo su control judío y Judea, Samaria era era peligroso. Sabían cómo era. Mira qué hombre, es? entonces, obviamente, José, al saber, como dice ahí, oyendo oye, que el alquilado reinaba en Judea en lugar de lo de su padre, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Obvio, si, ya pone, si el papá era malo, wey, este va por la misma, o sea, es capaz de matarnos, de arrasar. Ya lo vimos. Por lo tanto, obviamente, para un judío estar en el distrito de alquilado era como meterse literalmente en la boca del león. Y cualquier persona que esté en el aire, No, a lo mejor no, no hay otro lado, más, más seguro. Realmente eso era lo que produjo que José tuviera temor de ir allí Entonces fíjate qué pasa. Pero, contraste, pero avisado por revelación, Sueño se fue a la región de Galilea. ¿Quién la avisó? El ángel. ¿verdad? Ahora. Con esto quiero que notemos algo querido que ha ocurrido en todo lo que hemos estado estudiando. Y es que la narrativa en donde José avanza como líder de la familia nos muestra cómo Dios guía a la familia a través de las circunstancias y la historia por un hombre. José. Fíjate que siempre dice José, hace esto. José, saca a la familia. José, anda para allá. ¿Qué hace José? Pesca el doble, va, hace, mueve. Entonces, en estricto rigor... Vemos un patrón que es interesante No está querido que es el hombre Es el, la cabeza de la familia Y eso lo vemos desde Génesis Y Dios lo respeta No es que cambie No, ahora no aburren al hombre, vamos a tratar la, con las la, la mujeres la mujer. No, 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 dice, ok Yo trato con los hombres ¿Cuándo tratas con las mujeres? Cuando los hombres, el buen chileno tomen, no, no se ponen los pantalones ok No quieren ponerse los pantalones, levanto a las mujer Para que les dé vergüenza Porque Ustedes no reaccionan una mujer. Y lo vemos en la historia de Israel que pasó. ¿Se acuerdan qué caso tenemos en la Biblia de una mujer que era profetisa? Yeah. Débora. Y no digamos que todo dicen, ¡ay, qué lindo el ejemplo! ¿no? querido es decir, si el contexto era muy lindo. Dios tuvo que levantar a una mujer porque los hombres no tenían los pantalones bien puestos. Hasta el punto, ¿se acuerdan que Dios le dijo al hombre.? Ve para allá y va a conquistar la tierra. No, no voy a ir si Débora no va conmigo. <ríe> la cobarde va encima. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Y qué le dijo a Débora? Bueno, entonces bueno, la gloria no va, va a ser tú y va a ser una mujer. a para que te avergüences. ¿sí? Por no creerle a Dios. Querido, Dios trata con los hombres. El líder de la casa es el hombre. Con quién va a tratar Dios con el hombre particularmente si el hombre no quiere hacer su labor Dios va a tratar con tu esposa, ¿Es okay? Pero después tú asumes las consecuencias el hombre tiene que asumirlas porque tú eres mandado por Dios a ser líder en tu casa aquí vemos a un hombre que era líder como te dije fíjate la única vez que se le apareció al ángel a María fue para decirle vas a concebir del Espíritu Santo y quédate ahí después todas las veces empieza que con José 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 Hace esto, hace esto, hace esto. Muévete para allá, hace esto acá. Entonces, obviamente, la narrativa avanza como a, a José como líder de la familia, y eso obviamente esa es parte de la labor del hombre de la casa, querido. El hombre de la casa no es el que manda, es el que sirve. Y es particularmente, el que es un siervo en su casa. Ayuda. <coughs> Y es parte importante que debe entender que Dios va a demandar de nosotros nuestra mayordomía cuando estemos en su presencia. ¿Qué hiciste con lo que te di? No, es decir, señor eres la mujer que me dice. <risa> ese, como dice, chiste repetido, sale por Dios. No, 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 no. No, no. no, no es chiste. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? Los criaste como yo te dije que él no tenía que criar. Ah, tenía idea que, que tenía que criar. ¿Cómo se crian? <risa> Dios nos pone a nosotros como responsables. Acá tenemos un hombre que entendía su labor y al mismo tiempo entendía que él era la pieza clave donde Dios estaba guiando a la familia. José lo hace bajo, obviamente, la guía divina. Ahora notemos algo también acerca de la guía de Dios. A José siempre fue por medio de su palabra. Y en esta ocasión en su contexto por la revelación del sueño de un ángel Siempre fue así Lo que nos dice es que la fe, Dios no es una fe estática Hoy en la actualidad hay un serio problema con el concepto de la fe en las iglesias Y es que la iglesia muchas veces entiende la fe como una fe estática Te voy a explicar aquí cómo una fe estática ¿Ya? Eh, y básicamente te lo voy a aplicar primero con el ejemplo de José y después con algunos ejemplos prácticos. Ya, entonces la fe eh, no es una fe táctica, si te fijas, José lo que hace cada vez que el ángel se movía o que él se movía Dios aparecía Ya, no, de pareja. Aquí vimos en este caso, ¿se acuerdan vemos que José salió de Egipto, salió de Egipto, ¿verdad? Pero dice que parece que mientras iba oyó que al que lado reinaba, y qué hizo, tuvo temor. ¿Y qué pasó? Apareció a la gente, dice: Hey, no, 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 andate para allá. Ok, y avanza. Esa es la fe de José, no es una fe estática. Y cuando hago la estática, no es una fe que se queda quieta sin hacer nada. Ya siempre fue guiado por Dios a, mientras también avanzaba José. Lo que nos dice que la fe, como dije, no es estática. Muchos de los creyentes en la actualidad piensan de la fe como una fe estática, que no se mueve, que no busca, que no estudia, pero quiere que Dios lo guíe. Te pongo ejemplo. Por ejemplo, una persona puede no tener un trabajo y pedirte a ti o como hermano o a la congregación, hermano, no tengo trabajo, eh, estoy críticamente mal, eh, eh, económicamente mal, estoy mal por todos lados, sin decir un trabajo. ¿Y quiere decirnos nosotros, sí, hermano? Vamos a orar por ti para que el Señor te dé un trabajo. Pero si el hermano no sale a buscar trabajo, ¿podrá la fe salvarle? Querido, esas cosas no funcionan así. Esa es una fe táctica. Lo mismo pasa con un hermano que puede estar luchando con tal o cual pecado. si decir, hermano, no estoy luchando con este pecado, lucho todos los días, me complica, me duele porque lucho y no pasa nada. Pero pueden orar por mí, sí hermano, vamos a orar por ti, vamos a orar para que el Señor te ayude a vencer tu pecado. Pero si tú no te corres del pecado, ¿cómo vas a vencer? Si no ocupas las herramientas que el Señor te da, ¿cómo vas a vencer? ¿Curarte de magia? Querido, la fe no, mueve, no se mueve así. Incluso, podríamos incluso como congregación orar al Señor, manda más gente a la iglesia, que el Señor salve personas, sí, pero si no predicas el Evangelio, ¿Cómo se salvan? entiendes? Esa es la fiesta Y que es la realidad. Hay muchos así. Muchos dicen: Escucha, no estoy creciendo. ¿Me estás leyendo no? ¿Cómo quieres crecer? Me siento mal porque no sé. Veo que es culpa. Como que siento que Dios no me oye. Pero oye, si no tienes vida, vida con Dios, ¿cómo quieras saber que Dios te oye? Dios te oye, pero muévete. Lee, estudia, medita, ora se supone que es obvio. Querido, la iglesia tiene una crisis de falta de fe. Y es porque tiene un concepto equivocado de fe. La fe que mueve, querido, la fe no es, nunca ha sido una fe estática. La fe es una fe que actúa, confiando en que Dios va a obrar en nuestra vida. Por eso hacemos, haz es lo que hacemos. Por eso nos movemos para pues, te pongo un ejemplo de Santiago. Santiago dice que si tú ves a un hermano tener necesidad. Y le dice, calentados y saciados. Buen chileno, voy a hablar por ti. ¿De qué le sirve? Dime tú, ¿de qué le sirve? Tú eres el, el espiritual hoy a decir, no, si le sirve, sí, pero si tú tienes para darle un fideo, toma un fideo, dáselo. ¿Cuál es el problema? Esto es fe eso es fe práctica y José entendía el concepto muy bien, José caminaba y sabía que Dios lo estaba guiando y cuando tuvo miedo o algo sabía que Dios le iba a decir algo, y ahí tenemos el caso y dijo, ándate para allá, hazte ah, sí, para acá muévete para allá, que la fe no es una fe que ahora dice Señor que venga el ángel Miguel a Gabriel y todos los ángeles que tengáis para que me muevan a mí, Dios dice, pero si ya te he dicho una y otra y otra vez, y no quieres moverte ¿qué más quieres? ¿y cuando? Querida, el problema de la iglesia de la actualidad es que no entiende la fe, o no entiende mal. La fe, querido, es algo que vemos todos los días. Todos los días actuamos y vivimos por fe. Y el problema es que aún así pensamos que la fe es, es así, como les mencioné: como que lloro y casi prácticamente no tengo que hacer nada. ¿no querido? tienes que actuar y confiar en que el Señor va a orar y si te cierra la puerta bueno gracias Señor, vamos por otro lado ¿qué quieres tú? sigo orando y mientras oro sigo moviendo. querido Dios nunca utilizó gente diríamos, espiritualmente vaga dígate que a todos los que Dios llamó siempre estaban haciendo algo siempre a Pedro lo de llamado ¿de dónde? ¿qué estaba haciendo? trabajando haciendo su labor como cualquier otro hombre y al mismo tiempo entendiendo cuál era su labor como esposo, como sacerdote de casa demás. así lo llamó lo mismo pasó con Juan lo mismo pasó con Mateo, pasó con todos pasó igual ¿por qué? querido Dios no llama a gente espiritualmente paga ve gente que necesita y sabe que necesita de él y que en realidad van a obrar para que el Señor obre en sus vidas vamos a ver Mateo ¿cierto? publicano ahí estaba pasando sus moneditas hasta que apareció el salvador y dice aquí, aquí está hecho. dice que ese día fue a su casa señor, si es de de aquí, no me interesa es práctica querido, la fe, vuelvo a decirte, no es algo estático si estás pensando que la fe es así, estás equivocado la fe no es así la fe se mueve y si te cierras la puerta, gracias a Dios, ¿para dónde vamos ahora? Y después, estoy citando textos y textos y pasajes de personajes de la Biblia que hicieron exactamente lo mismo. Pablo es uno también de los destacados. Cuando quiso ir a una ciudad, dice la Biblia que el Espíritu se lo prohibió. ¿Y qué hizo? Ah, pues ya me quedo aquí sentado esperando que me diga, vámonos. No, no, ¿Vamos para allá? No, ¿vamos para allá? Sí, ahí sí. Ah, ahí va, vamos. Pero Pablo siempre se movía y mientras se movía, Dios le iba guiando para donde él quería que hiciera lo que hiciera, lo que tenía que hacer. Así es la fe, querido. Aquellos que se detienen van a retroceder. Aquí no es que te quedas parado, aquí retrocedes o avanzas. Y el problema, como dije, es que la iglesia ha malentendido el concepto de la fe. Como esa fe que me siento, y casi tiene que venir a la carga Miguel y el Gabriel juntos para decirme: muere tú. no querido, basta con que el Señor te diga: haz esto, ok, vamos. El no, no problema de nosotros es que decimos: Señor, y señores, por qué. Que no veo nada, Señor, me estás creyendo, no me crees, sí, mueve Bueno, ahí está la lucha. Bueno, la fe, como dije, no es una fe estática, es una fe que se mueve confiando en la guía del Señor expresada en su palabra, como dije, aquí parte. Y en nuestro texto tenemos un claro ejemplo de eso, vemos cómo José no solo era guiador, ahora guiado a salir de Egipto y volver a Israel, sino que cuando salió, Dios guió realmente a José para que no solo hiciera la voluntad de Dios, sino para que cumpliera lo que las escrituras mencionaban en el antiguo testamento o oh, había dicho mejor dicho lo que se había dicho acerca del Mesías ahora fíjate, una cosa es que el Señor está guiando a José y otra cosa es que mientras los guía, se va cumpliendo lo que el Señor había dicho acerca del Mesías al mismo tiempo interesante fíjate, no solamente está guiando a José en su circunstancia sino que está guiando a José en las circunstancias para cumplir su palabra al pie de letra. ¿cuál era su palabra? mira lo que dice ahí ah, el texto dice ahí dice que vino a Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ¿se acuerdan? ahí está, ahora esa localidad, Nazaret está ubicada básicamente en un valle alto entre los cerros más meridionales de la cadena del Líbano básicamente es Galilea ahora, para que entiendan un poco el concepto de Galilea ahí es oh, ahí había, había entonces se llamaba la Galilea Baja y Galilea Alta o sea, no es porque estaba más grande que no de sino que era por las montañas en Galilea era una, un cerro un cordón de cerro montañoso entonces entre más alto era porque las montañas eran más grandes y abajo era era obviamente más habitable, es ¿no? que no había montaña. ¿Ya? Entonces era así. La base del valle donde estaba Nazaret ¿ya? Eh, era unos 370 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? y es probable que por esa ubicación era su nombre. Su nombre Nazaret significa Atalaya. ¿Se acuerdan de la Atalaya? Por eso mismo, Atalaya significa eso, porque lo más seguro es que estaba en una planicie de las alturas. ¿Ya? Si bien no es mencionada ni por Josefo, que es el historiador judío de la época, ni por los libros apócrifos, ni en el Talmud judío, la única mención que se tiene de esa localidad que encontramos es en las páginas de la Biblia del Nuevo Testamento. Ni siquiera en el Antiguo Testamento aparece. Dice, de verdad, tribúscate. Sí, no aparece nada en, en el Antiguo Testamento, solo aparece aquí, en Mateo. ahora. Ah, mira, interesante. Sí, interesante. Lo más interesante es por qué dice Mateo, más abajo, como fue dicho por los profetas. ¿Qué profetas? Si no aparecen en el Antiguo Testamento. Buena pregunta. Se la dejo para la casa. Vamos a responderla acá. Ya, como dije, no es mencionada en el Antiguo Testamento ni por Josefo ni por ninguno de ellos. De hecho, la única misión que se tiene es de esa localidad es el Nuevo Testamento. Aunque esto podría ser un tema de conflicto para algunos, la referencia más judía, más antigua es la que se encontró en la excavación en Cesarea en el año 1962, ya hay que dice que la, men la menciona como uno de los lugares en Galilea a la que emigraron miembros de los 24 cursos sacerdotales después de la fundación de Aelia Capitolina en el 135 después de la era cristiana. Fíjate. Ahí de ahí, más o menos era el documento. Ahora bien, algunos escritores o autores han tratado de relacionar la palabra Nazaret con la palabra Vástagor Isaías 11.1 o el, el renuevo de, Isaí, de Isaías 53.2. Ya hacen un tema etimológico ahí, reo medio bueno, pero en realidad no hay una base sustentable, fiable. De que Nazaret venga de esa raíz que aparece como basta con esta Biblia, no tiene base propia, ya, aunque algunos quieran ligarla. Ahora, la pregunta, la pregunta entonces surge y el problema surge, como dije, ¿por qué Mateo dice que para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas? ¿Qué profetas? Si no aparece en el Antiguo Testamento, ¿qué profetas le está hablando Mateo? O sea, básicamente, como dije, Mateo es lo único que existe, sí estoy. ya, pero. En el Antiguo Testamento no hay ni uno que mencione Nazaret. Por eso, ¿se acuerdan que hay uno que dice: De Nazaret puede salir algo bueno? Porque entendía perfectamente eso: Nazaret. Como, dice, como dije, ¿por qué Mateo dice que para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, cuando no hay ninguna mención de Nazaret, por ningún profeta del antiguo Testamento. ¿no? Ahora, voy a contestarte la pregunta. Ahora, hay que notar que algunas referencias con respecto a algunas profecías que se sabía en el contexto judío ah, eran habituales. Por ejemplo, podemos mencionar el caso que se menciona, que menciona Judas acerca del libro de No. ¿Te acuerdas? Judas capítulo 14, verso 15. Miren lo que dice ahí. Judas capítulo 14, verso 15, como ejemplo, para que puedas entender algo. De acá Mira dice ahí Capítulo 14, a, a, capítulo 1 verso 14 y 15 Después dice De eso también profetizó Enoch No tenemos uno, O sea, los judíos tienen un registro de Enoch Pero no es, es ¿Cómo cita este? Bueno dice acá De esto también profetizó Enoch Séptimo de Adán diciendo eh, Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Otras palabras algo de no? Y eso qué es lo que es. Bueno, ocupó un libro? Que no está en el canon o una sección. Entonces. Para los judíos, eso era más que, de hecho, todavía es más que sabido que hay este tipo de profecías y dentro de su cultura está ese concepto. Ya, otra es la que se menciona, a la que menciona Pablo en Hechos, capítulo 20, 35. Mira otro ejemplo, ya que está más, más cercano a lo nuestro: Hechos 20, 35. en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los que necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús ¿qué dijo el Señor Jesús? más bienaventurado es que dar que recibir ¿a dónde le dijo el Señor? ¿en qué texto? no hay ninguno los evangelios no dicen nada de eso ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, no dicen nada de eso Entonces dice, así como fue dicho, ¿por qué? Pero el Señor Jesús lo dijo, ¿a cuándo lo dijo? Mateo no lo registra Ni Marco, ni Lucas, ni Juan tampoco ¿Cómo, cómo sabe Pablo Que eso lo dijo el Señor? Una pregunta ¿Te va a ayudar con eso? Recuerda que en Juan 21-25 Dice Juan, si yo dejé, que Hubiera que registrar todo lo que se dijo Y lo que se hizo, se llenaría el libro Querido dentro del contexto judío hay muchas cosas que se dijeron que no están escritas acá y acá tenemos algo que cita Pablo que dijo al Señor que no está registrado y dice, uh, mira ahora, vamos al texto de Mateo para que entiendan entonces aquí quiero llegar con eso y es que algunas cosas que eran conocimiento común para la nación de Israel en algunas ocasiones no eran mencionadas por los escritores bíblicos ¿Ya? Y al parecer el hecho de que Mateo escribe primero a uno que dice judía, está escribiendo a judíos, ¿ya? y que posiblemente habían escuchado de algunos profetas esta mención de Nazaret, por eso lo que hace a Mateo es si estar a estos profetas diciendo, mira, en realidad lo que exigieron ellos se cumple, vendría de Nazaret. Ahora, ¿qué profetas son? No tengo idea, porque texto no dicen qué profetas son lo que sí dice es que Mateo certifica esa instrucción profética de estos hombres que hablaron acerca del nacimiento del Mesías en Nazaret ¿quién es como ellos? No, no se mencionan. entonces lo que sí se podemos entender es que eso era muy conocido para así por el contexto judío de que posiblemente el, 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 el rey de Israel iba a ser de Nazaret hasta cierto punto y, y obviamente esto, estos temas así dentro de la misma nación como, uh, Ponían, se ponían en conflicto en algunos casos no habían debates entonces eso pasa en este caso uh, con Mateo entonces por eso dice para que se cumpla las escritura como fueron dichos por los profetas de, tendría que ser llamado qué, Nazareno ¿Ya? Nazareno lo dije Nazareo nota con esto al pie, al pie de la página Nazareo es un voto judío de Nazariato, donde ¿no? naz, el judío hacía un voto ante Dios de no cortarse el cabello, no tomar vino ni sidra, ni en nadie, acá viniera de la vi. Después se cortaba el pelo y lo hacía como los gratos ante el Señor. Ese es un voto nazareo. O sea, cuando ven esas películas de Jesús con el pelo como por acá, así que es largo, a veces es por esa, esa, ese Jesús de Nazaret, ¿se acuerdan que siempre los, el, el, con el pelo largo? Es por ese concepto equivocado de que es Nazareo, no, Jesús nunca fue Nazareo, fue de Nazareno, los judíos por naturaleza no tienen los pelos tan largos excepto los que son uh, los que están los que tienen sus cositas bueno, las filasterias la... eso sí pero generalmente no tienen pelo corto si has, visto, has ido ha sido una sinagoga o cerca de personas de sinagoga vas a notar que tienen el pelo el cabello corto no lo tienen largo que es deshonroso para ellos tener el pelo más largo. Las mujeres tienen que tener el pelo largo. Y yo no sé por qué, la ley lo dice. El hombre no, el hombre no puede ni tener el pelo largo, ni vestirse con vestidura de mujer. No. La ley lo condena. Entonces, en ese contexto, cuando vemos acá, como dije, a, a Jesús, junto con su familia, en, Hechos capítulo 2, perdón, en Mateo capítulo 2. Y termina, como dije en nuestro texto, diciendo eso, que debía ser llamado Nazareno. Ahora, ¿qué quiero decir con todo lo que hemos mencionado, querido? En realidad, como dije al principio, Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de los acontecimientos. Y Dios quiere guiar tu vida. Dice, ¿Cómo se hace eso? La palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones. La única forma, querido, en que el creyente puede ser guiado por estar seguro de eso es que la palabra de Dios abunde en tu mente y en tu corazón. Que haya Biblia, Biblia y solo Biblia en tu corazón. Si la lees poco, eh, vas a tener tus resultados. Si la lees mucho, va a notarse siempre se nota, pero deja que el Señor guíe tu vida. A veces la gente dice, bueno, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primero empieza a si eres creyente, empieza a si eres creyente, si eres creyente, entonces pregúntate cómo está tu vida con Dios. Está bien, está mal, está avanzada, ¿no? ¿Está, está así como arrastrando, señor? cierto, con la uña, algunos con los dientes, así, oh, vamos que se puede! Bueno, gracias, sí, Señor, estoy bien conmigo no tengo nada, no doy gracias Señor porque estoy bien, estoy avanzando, estoy creciendo no digo que soy perfecto porque me falta hasta la eternidad, pero ahí estamos querido, como te dije Dios va, Dios guía todas pero deja que Dios guíe tu vida para que pueda hacerse la voluntad de Dios en ti, para la gloria del Señor vamos a hablar, Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia gracias por tu bondad para con nosotros, Señor. Y gracias por enseñarnos por medio de José, este varón, Señor, que sin duda nos permite ver cómo ha crecido, cómo ha avanzado en su fe. Y cómo... La fe, Señor, no tiene que ver con algo estático, sino una fe creciente, que confía, que avanza, sabiendo que tú eres fiel y poderoso para cumplir aquello que nos has dicho. Permítenos, Señor, seguir el ejemplo de José y avanzar, Señor. Que a veces no veamos nada, poder saber que tú estás guiando todas las cosas, que esa sea nuestra confianza más grande, nuestro anhelo más deseado, Señor, es que tú eres quien guía nuestras vidas y lo estás haciendo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.